0: Počúvate 12. diel podcastu Share Talks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Živé SK a Herná zona SK. Moje meno je Maroš Žovčin. A ja som Lukáš Zacharov. Pravidelne rozoberáme najzaujímovejšie témy z herného sveta, seriálov, filmov a technológií. Dnes sa rozprávame o premiére filmu Mortal Kombat.
1: Vysvetľujeme, prečo by si každý mal zálohovať fotky a čo v tomto smere znamená zmena v službe Google Fotky. Na záver ešte predstavíme filmové, seriálové a herné novinky
0: pre mesiac júni. Dnes sa nám to tu celkom toho nakopilo. Chceli sme poriešiť herné novinky v júni a filmové novinky a zároveň nekonečne otvorili kina. Takže boli prvé premiéry, z nich nás zaujíma asi Mortal Kombat. Tak chceš najskôr Mortal Kombat riešiť? Tak daj Mortal Kombat. To chcem bolo Nebolo Čiže, to, to nič dopadlo? moc. No, všetko, koniec no my, vidíme
1: sa na budúce teda počujeme sa na budúce
0: Veš, ja mám problém, že som uh, nehrával Mortal Kombat, ja som hrával Street Fighter v škole, takže, takže ja som uh, ako keby nemal žiadny vzťah k tým postavám že, uh, ako keby že som miliónkrát hral za každou z tých hrdinov tak ako možno by som to potom inak vnímal celé, vieš, že, že super a ja vidím tohto, hen toho a tak, ale, ale keď som to pozeral len ako normálny film, tak ako keby to nemalo takmer žiadnu nejakú filmovú hodnotu pre mňa, musím povedať. No ale zase Vieš čo, m,
1: možno si bol aj viac objektívnejší, veš, lebo keby si bol taký fanúšik Mortal Kombatu, tak je, je to veľmi subjektívne, vieš, pre teba. A možno by si to, to aj tak trošku skreslené videl, vieš, že odignoruješ tie chyby toho celého a povieš si, že á, vedie to Mortal Kombat, ja som taký rád, že sa to sfilmovalo, vyzerá to cool, aspoň trošku a možno by si nebol taký moc kritický, veš? keby si priamo fánušik, ale ani ja osobne nie som nejaký extra, ale zaujalo ma to už len z toho, že keď som videl ten trailer a
0: že OK, že toto môže byť celkom zaujímavé, som si hovoril. Bolo to aj, bolo to aj celkom očakávané, ako ja som aj viacero filmových kritikov tak, čo akože tak sledujem, tak akože sa to tešilo a tak, čiže som mal v celku očakávania relatívne vysoké, ale nie som istý, či súhlasím s tým, čo si hovoril, že práve tým, že som to nevidel, že som taký objektívnejší, lebo film. Ako, ako nejaké dielo, alebo v podstate aj hra, tak sú akože subjektívne formy zábavy. Hej? Že, akože ty, ty do toho nejdeš s nejakým čistým štítom vždycky, hej, že, že Sú aj také, ale väčšinou alebo mnohé z nich sú také, že sa predpokladá, že predtým e, niečo o tom vieš. Napríklad Marvelovky, hej? Že, že keby si nič nevedel o o Avengers Endgame, hej, že žiadny predošlý film by si nepozeral, vôbec by si nevedel čo sú to komiksy, len akože vždycky si pozeral len ja neviem, si, si odchovaný na opere a na klasickej hudbe a teraz niekto ťa posadí pred Infinity War a pozeraj to Aby si povedal, že to je poriadna krávina tiež, vieš, že ne, možno trošku ti to aj skreslí,
1: vieš ten pohľad
0: keď si nejaký taký super, super duper fanušik, vieš Hej, ale akože neviem si predstaviť, že ako by aj dobrého fanúšika ten Mortal Kombat zaujal. A v zásade tomu zodpovedajú aj recenzie, lebo tak samozrejme pozeral som si aj nejaké od, od ľudí, čo tu majú radšej, že čo na to hovoria a tak. Väčšinou skorej chvália tie prvé filmy, lebo toto je vlastne remake tých predošlých filmových Mortal Kombatov z 95. a 97. A tie, že vraj boli fajn, aj pre fanúšikov. Ale tento nový, takže fanúšikovi veľmi veľa nedá. maš tam... Proste tie postavy, ktoré poznáš, predstavia sa tam nejaké tie ich, tie ich origin stories. Nie sú to nejak zvlášť zaujímavé príbehy, ktoré sa s nimi viažu. Asi najzaujímavejšie je taký ten úvod, lebo v úvode máš vlastne historický úvod takých dvoch hlavných postav. Oni tam spolu bojujú, proste jeden druhého zabije a tak a potom sa akože presunieš do prítomnosti a tu sa odohráva potom niečo, čo na to ako keby vzdialenie nadvezuje. No a ten úplný úvod bol super, ten bol aj parádny aj to pripomínalo to také tie dobré akčné filmy, taký ten, ono to bolo v takomto mazískom prostredí, hej, také to, také to samurajské súboje e, vynikajúco spravené ale potom už keď to bolo v prítomnosti tak už to bolo také, by som povedal že taký, taký slabší Transformers mi to pripomínalo, neviem prečo, akože nie že by tam boli roboty a tak, ale proste taký ten typ filmu, že proste sa tam, sú tam nejaké, nejaké výbuchy, nejaké bitky ale ani tie nie sú poriadne a okrem toho tam vlastne nič veľmi není, že. Máš tam tie origin story, tých postav, ale tiež je to také, že pár, pár vetami vysvetlené, že tento je ten, tento je ten, OK, super. A bojujeme preto, aby sme proste zachránili svet, lebo sú nejaké turnaje a keď v nich proste niekoľkokrát niekto prehrá, tak potom môže ja neviem nejak odvládnuť svet. Či čo, ako, ako, nebolo to nejaké ani veľmi zaujímavé, čo sa týka toho, toho príbehu. A keď niekto nepozná tú hru a tie postavy, tak potom to pozerá len kvôli tomu príbehu a ten bol úplne nezaujímavý. A keď niekto sa pozná tie postavy, tak. Neviem, čo by mu to dalo, že, že vizuálne to nebolo až také atraktívne, nejaké, že by tam bola nejaká super atmosféra z toho, alebo naopak, že by, že by nejak rozvinuli ďalej to herné univerzum, Hej, že by tam pribudli nejaké nové zapletky alebo niečo. Že, že tým pádom ani ten, ani ten herný fanúšik ako nemá z toho nejakú pridanú hodnotu, sa mi zdá.
1: Takže je to jeden z filmov takých, že si išiel vypnúť mozog a pozerať to, alebo ani to sa nedalo.
0: Je to, je to asi jeden z takých a je, je, by som povedal z takých filmov, že keď v polke zaspíš, tak ako v zásade už to nemusíš ani druhýkrát pozerať. <laughs> wow. <laughs> Ale tak... Ak o tom zrovna nepíšeš recenziu a nemusíš to potom nejak zo... <laughs>
1: <laughs> Ale akože rozmýšľam, rozmýšľam nad tým, že podľa toho, čo mi hovoríš, tak sa dá povedať, že ten príbeh bol nejaký taký Akože, že sa strašne s ním chceli ponáhľať, alebo že ho iba tak, a robíme to tak, aby to bolo a aby...
0: Áno, tak minimalisticky, že vlastne, alebo je to film podľa ako, bojovej hry, hej, že aj keď tá hra má, má svoj príbeh, a zase ako, aby sme nehovorili, že, že Mortal Kombat nemá nejaký ako, na pozadí nejaký príbeh, ale v zásade je to hra, kde sa akože bijú dvaja hráči, čiže oni si zvolili ten prístup, že priblížme to čo najviac takému tomu hernému zážitku, čiže väčšinu toho filmu pozeráš ako sa tam nejaké dve postavy mlatia. A to je fajn. Akože, akože tie bitky sú taký všedy priemer, možno, ale ako neurazia. A ako chápem, že z ktorej strany to poňali. A tým pádom aj toho príbehu je tam minimum, lebo vlastne ten príbeh je tam len na to, aby to, že sa tam furt niekto mlatí, aby to dávalo nejaký zmysel. Aby to nebolo len ako keď pozeraš nejaký e ešport, že, že vlastne sú tam len zápasy. Ale aby to nejako dejovo na seba nadvezovalo, tak tak je tam proste zo pár dialogov, kde tu aby to nejak poprepájali.
1: No dobre, tak z Mortal Kombatu mám teraz taký divný pocit. Teraz. Čo tešil tak, si že... sa na to? Ako, nemôžem povedať, že, že by som bol nejaký taký, že oh, kedy bude Mortal Kombat, kedy... ale tak zaujímalo, zaujímalo ma to iba na základe toho, čo som videl, nejaké tie trailery a nejaké ukážky. No, ako ťa počúvam, tak neviem či to idem zapnúť, že, že idem sahrnúť k tomu, aby som to zapol. Možno niekedy v budúcnosti si to pozriem, ale že by som sa teraz išiel zblázniť a zapnúť si nejakú streamovaciu platformu a rýchlo si to pozrieť, tak to asi nie.
0: No, no na streamovacie vlastne platformy je to vlastne v Amerike, u nás to môžete pozrieť zatiaľ akurát v kine. A zase je pravda, že tých premiér teraz veľmi v kine veľa nie je, takže ako, ako moc toho pozrieť, čo nie je. Keď chceš sa čím skôr vrátiť do kina a niečo si pozrieť, tak akože dá sa aj toto. Hej, ako prežiješ to a zase čo iné. Vieš. Takže, tak, takže akože, keď chceš ísť preto, aby si išiel do toho kina, tak ok, tak akože aj toto môže byť. Musím ťa povedať, že ešte
1: som bol naposledy a úplne ma teraz zničíš za toto a budeš sa my
0: do konca života. Tedy keď si odhováral tých ľudí, aby nepozerali nie, 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 nie. postitulkové scény. Nie, nie,
1: nie, na som bol v kine na pokračovaní after.
0: Pokračovanie after? To je čo?
1: <laughs> Buď že nevieš, čo to je. To je proste to je taký teenagerský romantický film, prosím pekne. Ja, ja som na tom bol prvý s kamarátom zo srandy a sme si povedali, že na pokračovanie musíme ísť. Že to není možné, aby sme nešli. Tak sme išli. Tak bolo to... Povedzme, že... Že som vyhodil peniaze do luftu, sa dá povedať. Tak <síklad som išiel síklad> to <opanáre>.
0: gratulujem.
1: <síklad> <síklad> ale to je proste taký, taký rituál, no, že, že pozrieme si after. Proste tínedžerský romantický film, dva dospelých chlapí, vieš. Proste perfektné. Dá mi tak akože mimochodom same tínedžerky na tom filme, možno také tínedžerské páry a my dvaja.
0: <síklad> toto, toto sa mi stalo s nejakým filmom presne, ale teraz si nespoviem, že, že s čím to bolo. Ale presne tiež takto som tam bol, že ja a úplne iná cieľovka, všetci ostatní. <laughs> <laughs> Ale akože toto je,
1: toto je na to zaujímavé, že keď som robil v kine, tak my sme za, za nejaké určité hodiny odpracované sme mali listok zdarma, nie? A ja som vždy na, tie listky zdarma som minial na také najväčšie blbosti, že som chodil na uh, ženský film, na české ženské filmy, <laughs> proste my sme tak len tak zosrandi, vieš, taký fajn šmekrý na toto, veš. Ja si vádam, že jedna kamarátka nám hovorila, že, že chalani, chalani, určite choďte na Som Sexy, je to perfektný film, to je taký, neviem ak sa volá tá, tá taká herečka americká, ktorá je v každej komédii, ona je taká trošku väčšia, hej, a ona je v každej americkej komédii pre ženy a my sme si to podrobili a my sme že to, prečo som toto pozeral, prečo sme na toto išli, že, že som si odmakal ten lístok a išiel som na toto proste. To, to sú také, také tie staré časy. Ja tak som ti pripomenul môj posledný filmový zážitok v kine. Predtým som bol tušeným na to v sieti. Neviem,
0: či si pamätáš. Na tom som bol. Zobral som na to aj e, kamoša jedného. Akže akože nemal som na to s kým ísť, mal som dva listky, tak e, proste tak, takého, čo až tak dobre nepoznám, ale proste on mal zrovna vtedy čas, tak som na to zobral. A to si predstav, že pozeráš v sieti s nejakým, akože, kým sa tak akože zbežne poznáš ale proste nie ste nejaký, že úplne že úplne najlepší kamoši, alebo nebaví, nebavíte sa o nejakých úplne že blízkych témach a teraz pozeráte v sieti, že tam všetky tie zábery úplne explicitné a proste všetko no, no. to tam ukazujú a teraz sedíme vedľa seba, vieš, že OK. Ja, to, keby
1: si, to keby si nejakého rodiča zobral, to je horšie, podľa mňa. No. To, to je, vieš, čo je najhoršia vec, keď pozeráš rodičmi nejaký... Aspoň ja som to vždy tak bral. Ja celé 100 som pretrpával kvôli tomu. No. To, to zrazu všetko je zaujímavejšie, než toľko sa tváriš, že to nesleduješ. Hej,
0: hej, že teraz, že má, máš mať nejaký výraz, alebo nemáš mať žiadny výraz, v tvári a sa tam... A keď sa tam budeš pozerať, to bude divné, ale zase keď ako, že odvrátiš, tak to bude ešte divnejšie. No, 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 no to je úplne to každý, každé dieťa toto zažilo fakt že hej áno, to... Áno, to, sú tie, to sú tie televízne večeri lebo tak však sme mali len niekoľko programov nie tak jak budeme trajať večeri tak rodičia a deti sedia pri telke a pozerajú ten jeden program ktorý, na ktorom sa zhodli a potom no. to takto dopadne.
1: Akože, keď, keď je nejaká takáto šteklivá scéna ku koncu, tak väčšinou ľudia idú už spať, nie? že, že niektorí z rodiny, že, že zostane fakt už len ten skalný toho filmu. Ale keď je to na začiatku, to je veľmi zle.
0: Lebo no, všetci dávajú pozor. No a oni to a... potom dávali už šaď, aj do tak takých komisárovi Rexovi bola taká cena, prosím
1: ťa. A no to si nepamätám, ja, no. ja som vždy iba, že keď Rexo tam bol, tak som bol šťastný. A keď, keď takmer už zomrel, tak som... Keď už im platal.
0: klesalo sledovanosť, tak to tam šuplia asi občas.
1: Ale čo, čo som chcel, že, že mňa tiešte, ak extrémne poznáš, kde chodíš väčšinou do kína? Do
0: Bratislavy? Uh, áno, hej, najviac chodím asi do Borimol a... Keď, keď nejdem tam, tak buď do parku alebo do Euróvej. Lebo, lebo akože môžeme sa takedy
1: dohodnúť na nejakom, na nejakom filme a prosím, môžeme. nie v sieti. No nie, v sieti, nie. Hej, hej. To pre nás bude potom také divné. Budeme. budeme sa navzájom obviňovať očami.
0: <laughs> že ten, čo má roztrhnutú tvár, že má tvoje tričko. Hej, no, že toto sa mi nezdá. Ale všetci tam hovorili po česky, takže môžeme byť. Hey, Môžeme byť to... v suchu, kým niekto nedá. <laughs> ja to <toču> slovenskú verziu. <laughs> Hej, no,
1: pravda, pravda. No dobre, kde sme to skončili pri tých Google fotkách, čo? Že, že
0: tie, také dáta. Ja som ti, ja som ti chcel vysvetliť výsvetliť. Google fotky predtým, ako sa m, dostaneme k herným a filmovým novinkám. Pretože tento víkend bolo naposledy, kedy si mohol vlastne využívať Google fotky bez toho, aby sa ti nové fotky v tej službe započítavali do tvojej kapacity svojho uložiska v rámci Google účtu a od teraz sa to tam bude započítavať. A prečo je to dôležité? Pre mňa sú Google Fotky dosť dobrým takým jednoduchým riešením na zálohovanie fotografií. Zálohovanie iných vecí nemusíme teraz riešiť, ale samozrejme je to dôležité, treba mať akože vždy dáta minimálne na dvoch, troch miestach, čiže na nejakom externom uložisku a ideálne potom ešte na nejakom cloudovom uložisku sú rôzne služby, ktoré si zaplatíš a ono to tam zálohuje tvoj disk a podobne, ale to už... Akože je zložitejšie niekomu proste len tak nastaviť. Ale fotky sú veľmi osobné a nechceš o ne prísť. A tým, že veľa ľudí už dnes fotí na smartfóny, vlastne v podstate skoro všetci, tak najviac tých fotiek má každý vo svojom mobile. A zároveň mobil je niečo, čo aj ľahko stratíš alebo sa ti to pokazí, potom spotrebuješ druhý. A a bežne sa stáva nielen akože, ako ako my si to možno vieme nejako poriešiť, ale dajme tomu v rámci rodiny, že tvoj rodič alebo, alebo nejaký blízky pokazí sa mobil a príde o všetky fotky, hej, alebo stráti ho niekde, alebo mu ho ukradnú, alebo proste si kúpi nový a zabudne si ich tam nejako preniesť. A tak. No a potom sme to my, ktorí s tým kontaktujú a že kde mám tie fotky a čo mám robiť a tak. No a fotky sú proste veľmi osobná vec, ako som hovoril. Hej, tam máš svoju rodinu, hej, máš tam svojich kamošov, máš tam nejaké zážitky, čo si zažil, ktoré sa už akože nezopakujú. Čiže keď sa bavíme o zálohovaní, tak fotky sú úplne akože na vrchu nejakých tých priorit, ktoré by sme mali riešiť, lebo to sú veci, ktoré to nie je nejako, keď máš, ja neviem, bookmarkované stránky, hej, že okej, okay, akože vymažeš sa ti všetky záložky v prehľadači, ale tak nejak, nejak to akože pozháňaš. Ale tie fotky, keď sa stratia, tak proste už, už sa ti nevratia, hej. Pritom to sú veci, ktoré majú hodnotu veľmi, veľmi dlhodobú. Častokrát však máme proste archívy fotiek od našich prarodičov, praprarodičov a tak. No a Google Fotky boli veľmi dobrým riešením, takým jednoduchým ako tento problém vlastne odstrániť. Samozrejme, hneď ako prvé treba povedať, že Google fotky neboli plnohodnotnou zálohou, lebo, lebo Google fotky mali teda akože platenú a voľnú verziu. V platenej verzii si si mohol zálohovať v plnej kvalite všetky fotky, čiže to bola, to bola plnohodnotná záloha, tak ako to, čo pod zálohou myslíme. A potom bola tá vlastne bezplatná verzia, kde to bolo myslím, že do 16 megapixelov a 1080p v prípade videa, čiže ono to prekodovalo tie fotky do menšej veľkosti a zálohovalo ich v takéto podobe, ale, ale mohol si ich tam mať koľko, neobmedzené množstvo a nikdy si nenarazil na žiadny dátový strop a nikdy od teba vlastne nič za to nepýtali, žiadne poplatky. Takže to bol celkom fajn kompromis, že dajme tomu mojim rodičom, chcem, aby teda mali zálohované všetky fotky a keď im poviem, že majú si za niečo platiť, tak viem, že, mám, že proste sa na to vykašľu, nebudú to so mnou riešiť a proste nebudú to chcieť alebo, alebo už to bôžne nejaký známy a tak tak proste čo som robil keď som niekomu z rodiny napríklad nastavoval telefon tak hneď keď som všetko ponastaval, tak som tam stiahol Google fotky a nastavil som aby sa všetky nové fotky ktoré odfotia hneď nahrávali do Google fotiek aplikácie a odtiaľ na ich server na ich Gmail učet a toto som proste robil automaticky bez toho aby som vôbec akože s nimi sa o tom nejako bavil no a potom keď si niekto kúpil nový mobil alebo, alebo potreboval sa k tým fotkam dostať a už nemal prístup k tomu starému zariadeniu. Tak som len povedal, neboj sa ty nič, nemusíš hľadať ten starý iPhone. Tuto sa prihlási s Gmailovým účtom a tu sú všetky tvoje fotky a každý bol potom šťastný, že, že vlastne o nič neprišiel. A potiaľ toto je veľmi pekný príbeh, na ktorom proste nie sú žiadne problémy. Sice si to akož nižšia kvalita, ale pre tento účel je to stále ešte oveľa lepšie, že má to v 16 MB rozlíšení, hlavne keď tie nemajú vlastne väčšinou také veľké rozlíšenie, než proste nemá to vôbec samozrejme. No a teraz tá zmena nastáva v tom, že Google po rokoch si vyhodnotil, že mať neobmedzené uložisko na fotky predsa len je proste na tých nejaké finančné možnosti a že tá služba už nebola by dlhodobo udržateľná. Proste by im to nevychádzalo finančne a buď by to museli v nejakom momente ukončiť alebo, alebo proste niečo s tým spraviť. A, a keďže oni chcú, aby to bolo dlhodobo udržateľné a pre nás je to dobré, aby to bolo dlhodobo udržateľné lebo tam máme proste celú našu proste mnoho a mnoho rokov našich fotiek, celú našu proste veľkú časť našej minulosti. Hej, mnohí ľudia tam majú proste mnoho rokov archívov svojich nejakých zážitkov, svojich vecí. Čiže je to naozaj dôležité, aby to proste bolo stabilné, aby tá služba dlhodobo existovala. Určite v tomto ako keby súhlasíme s Google, že majú tento cieľ. No a Google sa to rozhodol riešiť teda tak, že nebude to už dátovo úplne neobmedzené, ale budú sa ti tie nové fotky, aj tie, ktoré sú prekodované do tej nižšej kvality, započítavať do tvojho, objemu dát, no, no, do tvojho dátového úložiska, ktoré máš v rámci Google. Čiže keď máš nejaký Gmailový účet, máš tam tých neviem 15 alebo koľko býva gigabajtov, kde sa ti ukladajú maily, kde sa ti ukladajú súbory v Google Docs, v Google Drive a v rámci toho sa ti budú... Vlastne do tejto kapacity sa ti budú započítavať aj Google Fotky. Doteraz to bolo tak, že to bolo od toho, z toho vyňaté. Je to spravené tak, že to, čo si doteraz nahral do Google Fotiek, tak to sa ti nebude započítavať, pretože samozrejme ako bežne tam ľudia majú desiatky alebo aj stovky gigabajtov, takže zrazu by ti, akože, by ti to znefunkčnilo ten tvoj uh, Google disk. Takže, takže to, čo doteraz sa, sa tam nahralo, tak to tam zostane, ale to, čo akože od dnes alebo od, od včera či od nem, tak to sa ti už bude započítavať. To znamená, že keď máš... Dnes z pár gigabajtov v tvojom Google účte, tak môžeš čakať, že podľa frekvencie toho, ako často fotíš v nejakej dobe bližšie alebo vzdialenejšej sa ti to zaplní a budeš to musieť riešiť. Google si tam potom účtuje nejaké poplatky za zvýšenie kapacity. Myslím, že na 100 gigabajtov je to zo pár reľ, nie je to nejaká akože veľká suma, ale už to proste není to zadarmo. Hej, ten poplatok, aj keď akokoľvek malý, tak vždycky je to proste nejaká bariéra vstupu pre druhých ľudí. Čiže z tohto hľadiska je to, je to aj dobre, aj zle, že čo sa stalo, len, len je potom na debatu, že jak to poňať, že čo s tým ďalej, hej? Že, že ja som akože v zásade aj rád, že Google to vníma ako niečo, čo chce dlhodobo podporovať a tým pádom by to malo byť aj ekonomicky udržateľné, s tým súhlasím, ale na druhej strane musím akože riešiť, ne hneď, ale v nejakej dobe, neúplne akože nekonečnej, keď si Ľudia v mojom okolí zaplňia svoje kapacity, že čo s ich účtami, hej, že či ich presvedčím, aby si to platili, alebo to presuniem niekde inde a podobne. Treba povedať, že máme aj na živé SK k tomu taký rozsiahlejší článok, kde sú uh, rôzne alternatívy, ako to proste nahradiť, alebo buď, buď využiť inú službu, alebo čo s tým spraviť. Ale čo je asi dôležité v kontexte toho, čo som povedal, tak není žiadna služba, ktorá by to robila zadarmo, tak ako Google doteraz. Čiže nie je to tak, že to teraz presuniete niekde a nie, nie bude to zadarmo naďalej. To bola výnimka, ktorá môžeme, môžeme špekulať o tom, že prečo to Google robil, zjavne si potreboval asi aj trénovať svoje algoritmy na umelú inteligenciu, na rozpoznávanie vecí. Takže možno, že sa mu hodilo, že má proste tam veľmi, veľmi veľa fotiek, ale táto doba skončila a vlastne máme jedine na, na výber rôzne, menej výhodné vôzovkách možnosti. Ak má niekto napríklad Microsoft 365, čiže tú predplatnú službu, kde má Word a Office, Teams, toto má dnešnej dobe dosť veľa ľudí, tak v rámci toho má OneDrive, čiže môže, môže to napríklad presnúť do Microsoftu. A ten vlastne Microsoft OneDrive má tá, túto istú funkciu, že všetko, čo odfotiš s mobilom, ti hneď nahráva do, do toho nejakého tvojho úložiska. Kto túto službu nepoužíva alebo nemá, tak potom vlastne môže to buď si nechať u toho Google a začať si za to platiť alebo použiť potom nejaké iné riešenia, že proste nahrávať si to niekde, napríklad v tom článku odprúčame pamäťovú kartu, čiže kúpiť si nejakú veľkánsku pamäťovú kartu samozrejme keď nemáme iPhone ale máme nejaký Android ktorý vlastne má externé karty a tam si to proste do nekonečna nahrávať alebo, alebo si zriadiť nejakú cloudovú službu inú ale v si to synchronizovať, napríklad sú služby ktoré, ktoré nám to synchronizujú nie na cloudovú službu akože nejakého poskytovateľa, ale na náš vlastný sieťový disk, čiže môžeme si kúpiť nejaký velikánsky disk a tam si to nahrávať, ale už to je proste zložitejšie, než niekde stiahnuť aplikáciu Google Fotky a prihlásiť sa tam googlovským účtom a, a neriešiť to ďalej.
1: Ako to ty teraz budeš riešiť o, ty osobne?
0: A zaplatím si asi ten prístup na ten Google disk, čiže akože rozšírenú kapacitu na Google disk. Nechcem klamať, myslím, že to bolo okolo 2 alebo 3 eur, musel by som to pohľadať, tam bolo na 100 gigabajtov. Čiže ja síce mám aj ten uh, Microsoft Office, ten uh, vlastne platený účet, kde je Word a Microsoft ten kancelársky balík a OneDrive na 1 terabyte, ale uh, nevyhovuje mi úplne tá služba ako taká, čo sa týka fotiek, pretože Google Fotky mal ešte jednu veľkú výhodu, o ktorej sme nehovorili, a v tom z podstaty veci Google má najväčší náskok pred všetkými ostatnými. Zkrátka, a to je ten, ten machine learning alebo to strojové učenie. Uh, že, že oni vedia vlastne do veľký, veľmi veľkých detajlov strojovo analyzovať, čo sa nachádza na fotke. Hej, a to vedia aj iné služby, samozrejme robí to Apple v rámci iCloudu, robia, robia to aj ďalší, ale Google má podľa môjho názoru ďalky, ďalko náskok pred ostatnými. V praxi to vyzerá asi tak, že ty máš te svoje Google fotky, kde máš proste za, za posledných 10 rokov, dajme to poviem, príklad všetky svoje fotografie, hej, desiatky tisíc, alebo možno aj 100 tisíce fotiek, a bez toho, aby si ich akokoľvek kategorizoval, lebo ja som napríklad ten typ, čo sa mu nechce veľmi si sú ľudia, čo si hej tagujú fotky a delia si ich do albumov a tak. Ja som ten typ, že ich si tam proste všetky hodím a nikdy sa k tomu už potom druhýkrát nevrátim, aby som to roztriedil. Na Google Fotky toto robí za teba, že ty tam napíšeš, že, že ukáž mi všetky fotky, kde je svadba, hej. A on normálne pochopí, že akože z toho kontextu tých fotiek nie je to 100%, ale je to veľmi, veľmi presné, že ako to asi tak vyzerá svadba a na ktorých fotkách je. Hej? A skúsi to niekedy, ak, ak máš tú službu alebo však ak ju nemáš, tak v rámci z nejakého svojho Google úložiska vieš tam ešte aj dnes dosť veľa fotiek nahrať a vyskúšaj si potom, že ako to je presné. Napíšeš tam, že deti sa smejú alebo niečo také a dá ti všetky fotky proste vysmiať tých detí. Že ono je to až, až šokujúce, že, že aké vlastne veci on pochopí z tej fotky bez toho, aby, aby mu ktokovek povedal, že čo na tej fotke je. Samozrejme také, že napíšeš mu, že fotky s psom alebo s autom, tak to akože úplne bez problémov. Čiže ja keď niečo hľadám, tak tak ako googlíš na Google, že proste hľadaš nejakú informáciu, tak takto ja dnes vlastne hľadám, že googlim vo svojich Google fotkách. Napríklad bežne sa mi stáva, že si screenshotnem niečo, aby som si to proste neskôr sa k tomu vedel vrátiť a teraz to potrebujem, tak si otvorím Google fotky, napíšem si screenshot a, pozriem, a vyhodím mi len screenshoty a pozriem si za posledný, posledných 20 a nájdem to tam. Alebo napíšem IBAN a vyhodí mi všetky IBANy. Že, 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 že odfotím si napríklad zmluvu, kde je číslo účtu, aby som si ho neskôr zapamätal a on nielen pochopí, že tam je nejaký text, ale ešte ho aj vlastne rozpozná a povie mi, že toto asi vyzerá ako IBAN a vyhodím mi všetky fotky, na ktorých sú nejaké dokumenty s IBANom. Hej? Alebo napíšem nám, na, že kód, a vyhodí mi rôzne proste číselné alebo slovné veci, kde, lebo niekedy si tiež, že si odfotím napríklad ja neviem, heslo na ru alebo niečo a potom sa k tomu neskôr vrátim. Alebo napríklad má tam rozpoznanie tvári, to je opäť niečo, čo majú aj iné služby, ale z tých, ktoré som skúšal, táto sa mi zdá zďaleka najpresnejšia. Čiže napríklad taká bežná vec, čo každý, keby kto má dajme tomu malé deti, tak to veľa ľudí rieši aj s rodinou a tak, takže typický príklad, hej, že... Máš, narodí sa ti dieťa a teraz fotíš ho každú chvíľu, tak čo spravíš? Spravíš si album, že moje dieťa, dáš ho ako, ako zdielaný album a priaš tam svojich rodičov, manželkiny rodičov a proste každý ho chce vidieť. No a s Google Fotkami to vieš spraviť tak, že nemusíš to robiť ručne a pridávať do toho albumu, ale že nastavíš, že toto bude ako smart album a vždycky keď odfotím túto osobu s touto tvárou, tak pridaj to do toho smart albumu. A on to vlastne tam vždy šupne, dokonca môžeš viac osôb obdať, ja mám napríklad dve deti, tak tam mám, že buď toto dieťa, alebo toto dieťa, alebo obidve, je tam také pravidlo. A vždycky keď ja ho s môjim mobilom odfotím, manželka s jej mobilom, alebo do počítača to nahráme do Google Fotiek z fotoaparátom tak to hneď rozpozná, šupne to do toho albumu a pošle to notifikáciu všetkým, s ktorými je ten album zdieľaný, že pribudli tam nové fotky. To sme vždycky zabudali, keď sme ešte fotky pridávali ručne do týchto zdieľaných albumov, tak v sme na to zabudali a potom, keď sme to mali robiť a už, už sa nám tam veľa nazbieralo, tých nezaradených a už sa nám to potom nechcelo, lebo toho bolo veľa a tak. A toto to, to, to všetko vlastne akože odburalo. Čiže už len kvôli týmto fotkám by som asi, asi chcel naďalej používať Google Fotky. Samozrejme potom je... Akože taká menšia dilema, že či, či naďalej používať tú zmenšenú kvalitu, keď už teraz nie je zadarmo, alebo či zostať pri tej vysokej. Ale to už je skôr taká technická debata, že, že keď to má byť záloha, tak, tak by to mali byť tie isté dáta, ktoré si vytvoríš. Čiže tie dáta, ktoré ten môj foták akože uloží, tak tie by tam mali potom ako keby byť zálohované. Ono keď to preko, prekoduje, tak už je tam iné dáta, už je to proste je tam nejaká strata. Teraz tam mám okolo 70 GB fotiek, a to sú akože všetky moje, všetky manželkine a všetky, ak nejaké staré albumy. Samozrejme mám kopec akože takých akože albumov nenaskenovaných, ale myslím také tie, ktoré mám digitálne, tak som tam všetky nahádzal. Čiže ak teraz budem mať 100 GB, ten najlacnejší platený program, tak určite ešte dosť dlho potrvá, kým sa to zaplní. Ale zase zaplní sa to rýchlejšie, než keby som zostal pri tých, akože pri tých fotkastov zniženou kvalitou, čiže to je taká ešte otázka. Presvedčil som ťa. <laughs> Budeš to riešiť aj ty. Presvedčil som ma, že by som mal riešiť
1: takto fotky. Že, že nechá to na náhodu. No dobré. O, si šiel riadne do, do húbky s tými fotkami. Teraz by sme mali riešiť tie novinky, čo sme avizovali. Seriálové, uh, filmové, alebo že filmové len čisto a herné. Čo teda tento filmový a seriálový svet pre nás chystá v júni?
0: Uh, máme, na, máme na webe taký suhrný článok, kde je napísané, že na čo sa môžeme tešiť. Opäť bude kinopremiéra zaujímavá, Godzilla vs. Kong. Opäť je to niečo, čo veľmi láka na svoj názov, podobne ako Mortal Kombat, takže uvidíme, čo z toho bude. E, nemám nejaké prehnané očakávania ani tentokrát. Dlho sa to odkladalo, dlho sa o tom hovorilo, takže určite dobre to registrovať a buď si to pozrieť alebo, alebo očakávať recenzie, ktoré pevne verím, že dodáme veľmi rýchlo po premiére. No a potom sú také, akože môžete si pozrieť, ten náš článok, sú také filmy, ktoré akože už vyšli predtým, ale zaradené boli do Netflixu a je dobre si ich akože pripomenúť napríklad, bude v lete nový Suicide Squad Jednotka samovrahov a bude akože to pokračovanie v lete mať premiéru, no a teraz pribudlo do Netflixu to pôvodné, takže ako aby ste si to mohli, ak si to už nepamätáte že o čom to bolo, alebo ste to nepozerali a predtým ako bude dvojka, si chcete pozrieť jednotku, tak už sa teraz bude dať alebo bude napríklad nový Loki 9. júna ktorý však bude len cez Disney Plus čiže ak máte napríklad nejaké VPN alebo niečo tak môžete si to pozrieť. Čiže ak chcete byť stále v obraze čo sa týka nových Marveloviek tak po Vanda Vision Falcon a Winter Soldier toto bude tretí taký seriál z tej čtvrtej fázy toho univerza ktorý tento rok nás čaká a bude druhá séria Black Summer po to si pozeral? Nie, nie, nie. A pozerám akorát ten tvoj článok o, o tomto celom. Hey, hey, Black Summer je taký, taká celkom pomerne priemerná, aj keď má, má akože svojich fanúšikov taká, taká séria o, o zombie apokalypse. Taký v podstate taký Walking Dead, že sú tam nejakí náhodní ľudia, ktorí proste sa ocitli v tej zombie apokalypse a snažia sa tam nejako zachrániť. A akože je to také, také oproti Walking Dead, možno také trochu rodinnejšie. Ešte menej sa tam riešia tí zombíkovia, ale... Podobne ako Walking Dead, ale možno ešte viac ako Walking Dead sa tam rieši, že vlastne keď bola tá zombie apokalipsa, tak, tak tá najväčšia hrozba by neboli ani tí, tí nakazení ľudia, ale tí čo prežili práve a tí nenakazení a ktorí medzi sebou proste sa snažia bojovať o te zvyšky e, nejakých zásob a ktoré zostali alebo proste vedú medzi sebou nejaké, nejaké tie jednotlivé preživšie skupiny, nejaké boje a tak. Toto je vlastne to najväčšie nebezpečenstvo po tej zombie apokalypse a nie tí samotní vlastne nemrtví, lebo takí sme lebo takí sú ľudia no. keď ich zostane 5, tak sa rozdelia na dve skupiny a začnú sa mlátiť No a e, bude zaujímavý film e, 9. júna, A Wake Nehviem, Pozeral si Children of Men? To ako sa tam prestali rodiť deti v jednom, v jednom mm, no. Nie, nie, nie Taká zapletka, že sa proste z nejakého dôvodu sa už nerodia žiadne nové deti, hej? A všetci sú nervózni a čo teraz a čo bude so svetom a tak. Alebo bol taký film, že taký seriál, že, že vlastne polovička ľudí zra, zrazu zmizla zo sveta. Hej? Že sa strátili niekde. A bola proste len tí, čo zostali na, a teraz sa snažili s tým nejako vyrovnať a tak. Že proste odrazu sa niečo udie a to evek bude, že odrazu ľudia prestanú spať. Že <laughs> stratia schopnosť spať a je to tak rozdelené, že teraz že prvý deň vieš, a máš tam aj také tie, aj medicínske dôsledky spania, hej? že prvý deň, že unáva druhý deň, nepozornosť tretí deň, halucinácie a tak proste ako tie, tie dôsledky, čo má nespovosť na ľudí, tak to sú akože v tomto filme sú tak odstupňované a akože ten film je teda akože trvá niekoľko dní a jak tá spoločnosť postupne sa bude rozkladať keď nemôže nikto spať <laughs> Zaujímavý námed celkom, akož nemá to nejakých veľmi uh, známych hercov ani, ani tvorcov, ale ten námed je celko originálny, tak som na to zvedavý.
1: Teraz rozmýšľam, že keď som aj pozeral ten tvoj článok, ktorý si prečítajte určite na živé SK, zaujal ma to, že, že Ready Player One bude... Na HBO, hej, to ťa zaujalo? Áno, lebo som, som nevedel, že sa to chystá na nejakú streamovacú platformu.
0: Áno, tak ono to bolo v kine už relatívne dávno, takže však to už sú 3 roky. 18, Čiže no. už je aj, mm. aj na čase.
1: Hej, hej, asi takto. No, pri hrách je to, my to máme prehľad hier, takto každý mesiac. A ten raz kolega vybral, vybral nejaké tie tituly, no, ktoré sú aj oddychové, aj zábavné, aj graficky zaujímavé. Začnem titulom Shivalry 2, ktorý, ktorý príde 8. júna na platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 a Xbox Series XS. Ak teda niekto má tú PlayStation 5 tu na Slovensku, takže môžem sa tešiť na Shivalry 2. To je vlastne také stredové boje, by som povedal, z prvej osoby ak som to teda dobre, dobre pochopil. Taká hack and slash by som to nazval tou hrou. Vieš, že, že sekačka sekačka. sú to drs, drsné stredové boje, ako aj kolega môj písal, že je to populárna multiplayerová hra z pohodu prvej osoby, čiže ó, pôvodná hra šivory Medieval Warfare bude mať nejaké pokračovanie. Ja som toto pôvodné, pôvodnú hru nehral, ale akože vyzerá to OK, snaď to aj bude dobré, že, že reálne Reálne si to niekto už je, koho to tak zaujíma. No potom ďalšia, ďalšia taká hra, ktorá je taká očakávanejšia. No neviem, nie či je až tak extra očakávanejšia, ale je to vlastne PlayStation vec. Hlavne akože taká exkluzivita. Ratchet and Clank Rift Apart. Takže to bude už 16. diel dloročnej série sa dostane zostane 11. júna na Playstation 5 čisto platforma je iba Playstation 5, kolega to tam tak napísal, takže nemáte šancu vy, čo nemáte ten, tú najnovšiu konzolu zaujímavá vec je ďalšia pokračovanie RPGčky, alebo nie že pokračovanie ale RPGčka Dungeons and Dragons určite nejaký taký skalný hráči si ju pamätajú no a 22. júna príde Dark Alliance takže populárny svet Dungeons and Dragons ožije v júni prostrednícom akcie z pohľadu tretej osoby, takže je to, je to vlastne vraj následovník klasik Baldur's Gate Dark Alliance 1 a 2 takže uvidíme, že čo to bude no a samozrejme pre fanúšikov Nintendo Switch a fanúšikov pravdepodobne najznámejšieho inštalátora na svete, Maria, Super Mario ty sa môžete tešiť na takú oddychovku z tejto série skorej, čiže to bude Super Rush Mario Golf alebo Mario Golf Super Rush, no a Tam to to je proste iba taká športová oddychovka. To by malo výjsť 25. júna, ak som to teda nespomenul. A tiež aj 25. júna vychádza RPGčka Scarlet Nexus, takže to je také skorej anime štýl. To by možno aj teba zaujalo. Japonské RPGčko od Bandai Namco Studios. Tuším, Bandai robí aj pár takých anime hier, takže myslím, že sa im to nejak podarí je to, pre faníšoková anime určite niečo Vidia to na platformy PC Playstation 4, Xbox One Playstation 5 a Xbox Series XS čiže takmer všetky
0: A tiež je to také, také nejaká blízka budúcnosť alebo niečo podľa tých vizuálov ako to prostredie mi príde ano, také celkom atraktívne
1: Ako som hovoril, dej z anime je zasadenie do blízkej alternatívnej budúcnosti, kedy ľudstvo objavil špeciálny hormón umožňujúci nadprirodzené
0: schopnosti. Mhm
1: Také pre teba, nadprirodzené schopnosti, mutanti a podobné. že to budúcnosť,
0: ani vyzerá to. Príle, blízkosť, ako... Vyzera, že vieme, čo budeme streamovať najbližšie.
1: No ale tak toto, toto je vlastne ten prehľad hier, ktoré nás čakujú v júni. Nič zásadné, že, že by si z nejakej hry bol úplne nadšený, hej. Ale môžu prekvapiť, to je, to je vždy takéto čaro, že keď, keď je nejaký mesiac slabší, tak, tak vždy tie, tie tituly, ktoré vychádzajú postupne, tak ťa môžu prekvapiť. No minulý, minulý mesiac bol Resident Evil, takže teraz by som povedal, že taký trošku utlmáš. By som povedal, že až jeseň bude, bude taká veľká. Tam, tam bude pár titulov, ktoré budú stáť za to. A teším sa na to, že ako, ako ich budem skúšať tie novinky, Bo väčšinou takéto veci sú na jeseň, ve, že, že keď sú veľké veci, vychádzajú.
0: Hej. Dobre, tak uh, uvidíme, no však ak, ak by náhodou niečo z toho vyskočilo ako, a ukázalo sa ako uzdražíť zaujímavé alebo ak by si išiel streamovať Scarlet Nexus tak daj vedieť.
1: Áno, dám, jasné,
0: jasné. budeš prvý kontaktujem Pati. Ok, tak sa počujeme o týždeň Maj sa a ďakujem Podcast Share Talks nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify Nové časti sa tiež objavujú v podcastovom kanáli aktuality.sk